0: Comienza en Radio María el grano de mostaza con Ana Hormigos. Sean todos bienvenidos. Les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo de este programa. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts en la página de Radio María. Estamos en Twitter y en Facebook y en la dirección arroba elgrano mostaza. Hoy Beatriz Hormigos y Victoria Melchor nos explican las características de una persona resiliente y por qué es necesario desarrollar la resiliencia. Belén Herrero nos descubre la etimología de la palabra gracias y Cruces Balbona nos da argumentos contra la ilicitud del aborto. Hemos preparado estos temas con mucha ilusión para todos ustedes, así que esperamos que se queden con nosotros en los próximos minutos. Saludos de todo el equipo, Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Belén Herrero y Cruces Balbona. Muchas gracias a todos los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Y un abrazo y nuestras oraciones para nuestros queridos oyentes que se encuentran enfermos y solos. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de una dirección de correo que es elgranodemostaza.radiomaria.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. Y todo esto en Radio María, la radio que cambia vidas. Abrimos el programa de hoy con mis queridas colaboradoras Beatriz hormigos y Victoria
1: Melchor. Buenas noches, ¿cómo estás, Victoria? Buenas noches, Ana, muy bien. Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Encantada de compartir estos momentos de Radio María. ¿Qué tema nos planteáis hoy? En los tiempos que corren parece que molesta hablar del sufrimiento. Es una palabra tabú que intentamos por todos los medios no mencionar. Si no la decimos es como si no existiera. Pero el sufrimiento es una condición humana y la definimos como el padecimiento, la pena o el dolor que experimenta un ser vivo. Se trata de una sensación, consciente o inconsciente, que aparece reflejada en padecimiento y agotamiento. ¿Y cómo podemos afrontar el sufrimiento? Lo podemos afrontar desarrollando lo que se conoce como resiliencia. Se denomina resiliencia la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Sin embargo, no solo gracias a ellas somos capaces de afrontar las crisis o situaciones potencialmente traumáticas, sino que también podemos salir fortalecidos de ellas. La resiliencia implica reorganizar nuestros recursos psicológicos en función de las necesidades que generan nuestras nuevas situaciones. Así, las personas resilientes utilizan las situaciones adversas para sobreponerse de la mala racha en la que se encuentran y superar las adversidades. Para las personas resilientes no existe una vida dura, sino momentos difíciles porque conciben la vida de una manera diferente y más optimista, ya que son conscientes de que no hay mal que 100 años dure. De hecho, estas personas suelen estar de buen humor habitualmente.
2: Bueno, ya sabéis que a mí este tema de la resiliencia me gusta mucho, porque creo que todo ser humano es una persona resiliente. En este mundo mmm, vamos a sufrir. No es que hayamos nacido para sufrir, porque no, hemos sido creados para la felicidad. Pero en este mundo, en este mundo terrenal sí que vamos a, a sufrir y cada una a cargar con la cruz. Qué importante es ser personas resilientes, es decir, que de ese sufrimiento que vamos a, a padecer, pues eh, sacar siempre lo positivo, es decir, que nos haga madurar, como comentábamos en, en programas anteriores sobre la, la madurez y la inmadurez, nos haga madurar pues eh, para seguir caminando y, y seguir funcionando. No nos podemos quedar solamente... En el dolor y en esa situación adversa que hayamos podido pasar, porque eso implicaría, bueno, pues eh, derivar en otro tipo de, de cosas que comentaremos que comentaremos ahora.
0: Tengo que confesar a nuestros oyentes que este tema lo propuso Victoria, porque como ha dicho es un es un afán total de la resiliencia. Así que os pregunto, ¿cómo potenciamos la resiliencia en nuestros hijos? Podríais darnos algunos ejemplos? Vamos a
1: ello. A continuación presentamos unas pautas para fomentar una actitud resiliente. Primero debemos ser conscientes de nuestras potencialidades y limitaciones. La persona resiliente tiene la capacidad de conocerse muy bien a sí mismo. Es consciente de hasta dónde puede llegar y cuáles son sus puntos débiles. De esta manera se plantean metas realistas que pueden alcanzar y son capaces de sacar lo positivo de una situación adversa y complicada.
2: La verdad es que es muy necesario el, el que fomentemos la, la reflexión y el conocimiento de, de uno mismo para saber qué capacidades tenemos y hasta dónde podemos llegar. Como decía Beatriz, ser consciente de las potencias que tenemos y también de las limitaciones. Mi madre siempre nos repetía a mis hermanos y, y a mí que de cualquier circunstancia en esta vida, cualquier hecho que te, que te ocurra, siempre hay que sacar lo positivo y lo negativo, porque de todo se, se aprende. Y yo creo que cuando nos ocurren cosas en esta vida hay que reflexionar, hay que pararse y pensar. Si es algo mmm, que no es bueno o que ha conducido a un sufrimiento, pues esperar a que pase la situación, porque si lo eh, empezamos a reflexionar en plena vorágine de la situación que tenemos, no vamos a sacar nada en claro, pero una vez que haya pasado el decir bueno pues eh, yo he podido salir de esto gracias a y ahí plantearse ciertas cosas y a los hijos hay que hacérselo ver así en cada situación situaciones importantes eh, llevarles a, a esa reflexión y a ese conocimiento de uno mismo que va forjando la personalidad
0: Una persona que se conoce a sí misma sufre de otra manera más pro productiva porque sufrir tengo que admitiros
1: que sufrimos todos Esto es así, queramos o no reconocerlo Cuanto antes sepamos cómo afrontar los sufrimientos, seremos más felices. Las personas resilientes son creativas también. Saben buscar las mejores soluciones a sus problemas. No se limitan con compadecerse, sino que son capaces de seguir adelante porque son conscientes de que su situación no volverá a ser lo que era. Será diferente. Eso no quiere decir que tenga que ser peor. De algo caótico sacan siempre lo positivo. Además, confían en sus capacidades. Como ya hemos dicho antes, tienen muy presentes sus limitaciones y cuando se plantean metas que están dentro de sus posibilidades se sienten seguras y tienen la certeza de que pueden conseguirlas. Lo que no quiere decir que no sean conscientes de que conseguirlas supone mucho esfuerzo. Son capaces de pedir ayuda cuando no pueden solucionar el problema por sí mismos. Aquí es muy necesario el saber que tenemos
2: que pedir ayuda cuando no podemos afrontar una situación, no nos vemos capaces con nuestras propias fuerzas de seguir adelante, hay que pedir ayuda. No pasa absolutamente nada si se necesita ir al psicólogo, al psiquiatra. Eh, a veces eh, o frecuentemente podemos recurrir también a un sacerdote, a una persona de nuestra confianza que nos aconseje, que nos asesore y no pasa absolutamente nada. Hay que pedir ayuda porque si no pedimos ayuda ese sufrimiento se enquista dentro de nosotros y además perdemos la, la perspectiva. Igual el sufrimiento que tenemos no es tan excesivamente grave, pero como estábamos metidos ahí dentro de esa situación, no vemos más allá. Y otras personas nos pueden sacar de eso. Yo aquí animo a que todo el mundo pida ayuda cuando lo necesite. De verdad que es que no pasa absolutamente nada. Y es bueno, va a ser bueno para mí, va a ser bueno para los, para los demás me gustaría meter aquí, aunque parece que no tiene mucho, mucho que ver, pero yo creo que sí la importancia de hacer ver a los jóvenes, eh, sobre todo en el tema de las redes sociales, mm, ver que mm, esa no es la realidad. ¿Por qué lo digo? Porque se amparan en las redes sociales con tanto filtro, con tanto like, con tanto mm, ser lo que realmente no se sé es, que llega un momento en que están completamente desnortados y no saben hacia dónde tienen que ir. Lo digo por el tema de acompañar a los jóvenes también y ayudarles a ser resilientes. ¿Y qué pasa con las adversidades y los problemas de la vida?
1: Pues las personas resilientes siempre sacan lo positivo de las adversidades y aprenden de ellas. A lo largo de nuestra vida tenemos que enfrentarnos a diversas situaciones muy dolorosas, pérdida de un ser querido, una enfermedad o una mala racha económica. Las personas resilientes saben que son momentos aislados, que no durarán eternamente y que el futuro siempre es esperanzador. Por eso son capaces de aprender de esas situaciones y sacar siempre lo positivo, aunque se trate de dolor y sufrimiento. Además, para no sufrir inútilmente, viven el presente. Para estas personas, el pasado forma parte del ayer y no es una fuente de culpabilidad y dolor, mientras que el futuro no les preocupa, aunque esté lleno de incertidumbre. Disfrutan de los pequeños detalles y por eso son capaces de aceptar las experiencias tal y como son e intentan sacarles el mejor provecho. Tienen la capacidad para seguir asombrándose ante la vida.
2: Qué importante educar en el asombro. Es un tema, si os acordáis, que, que ya se ha tratado en otros programas y cómo podemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a asombrarse. Y hoy en día nos podemos asombrar, incluso nosotros como, como adultos. Porque es cierto que, que esta vida no es siempre ese bienestar y además que tampoco sería bueno vivir en un bienestar continuo, eso lo dejamos para la vida, para la vida eterna. Pero sí que me gusta lo que dice Beatriz de vivir en el presente. En el presente es en el ahora, el el día de hoy. Mañana no sabemos lo que pasará. Lo mismo no estamos ni siquiera, ni siquiera aquí. El ayer es que ya no tiene remedio, el, el pasado, no hay que culpabilizarse. Si se hizo algo mal, pues se rectifica. De otras situaciones, a lo mejor, como decía Beatriz, una enfermedad, una mala racha económica, o incluso la pérdida de un ser querido, son cosas que no tienen remedio. Entonces siempre hay que mirar hacia adelante, pero sobre todo en el día de hoy. Esa esperanza que tiene que ser por hoy, el solo por hoy, es una frase que a mí me ha hecho mucho bien a lo largo de, de toda mi vida y me sigue haciendo mucho bien, solo por hoy. Y es cierto, porque las preocupaciones se ven de otra manera y podemos eh, salir adelante. Hay que educar también, decía, en el asombro, pero también en la esperanza. En esta vida lo que tenemos es la esperanza y esa esperanza la tenemos que relacionar con la caridad. Qué bonito también ser resilientes para ayudar a otros, esa resiliencia, resiliencia aplicada a otros también. Ayudar a otros a través de esa esperanza y de esa caridad. Porque si en esta vida tenemos esperanza, en la otra vida lo que vamos a tener es la caridad, el amor, tan importante que es, que es el amor.
0: A veces el presente, Beatriz y Victoria, es un poco deprimente con tantos problemas, incertidumbres, enfermedades. Eh, ¿Qué actitud debemos potenciar en nuestros hijos ante tanto sufrimiento?
1: Pues tenemos que procurar ser optimistas y objetivos. Ser conscientes de que nada es blanco o negro y que existe una gran gama de colores intermedios que merece la pena vivir y esforzarnos por centrarnos en los aspectos positivos y disfrutar de los retos de una manera realista. Además, se rodean de personas que tienen una actitud positiva. Debo deciros, Ana y Victoria, que en el mundo existe un tipo de personas que llamamos vampiros emocionales son aquellas que, tienen, que tienden a debilitar nuestro estado emocional. Las razones por las cuales los vampiros emocionales hacen florecer las malas sensaciones en otras personas son muy variadas. El pesimismo, el egocentrismo, el narcisismo, la inmadurez, la falta, la falta de empatía... Estas personas tienen la habilidad de sustraer la energía y el buen ánimo de los que les rodean, creando un halo de negatividad. Tienen una personalidad criticona, pesimista, catastrofista, quejica y victimista, agresiva, sarcástica y pusilánime. Las personas que practican la resiliencia saben cultivar sus amistades, por lo que generalmente se rodean de personas que mantienen una actitud positiva ante la vida y evitan a aquellos que se comportan como vampiros emocionales. De esta forma logran crear una sólida red de apoyo que les puede sostener en los momentos más difíciles. Me
2: ha encantado el término, Beatriz. Vampiro emocional. La verdad es que de estas personas hay que huir, pero bueno, eh, rápidamente, porque, como has dicho, no nos proporcionan nada, nada bueno. Luego hay otra cosa también, que antes decía que hay que tener caridad y ayudar a las personas, pero es cierto que no podemos ayudar a todo el mundo, no podemos llegar a todo, a todo el mundo. Como comentábamos antes también, eh, hay ciertas personas que necesitan la ayuda de un profesional porque a lo mejor en, están en un estado emocional tan sumamente tóxico como comentabas ahora, ese vampiro emocional que bueno, pues lo mejor es alejarse porque lo único que producen es, es daño y, y no conviene estar cerca de esas personas pues ahí hay que recurrir a, a un especialista para que bueno, pues les ayude realmente. Beatriz y
0: Victoria, este tema es muy práctico y seguro que nuestros oyentes reconocen estas situaciones en las que eh, pueden encontrarse con vampiros emocionales como algo muy cotidiano porque pasa más a menudo de lo, lo, de lo que nos creemos y reconocerlos y actuar de una manera caritativa pero también con cabeza y con sentido común nos puede eh, ahorrar muchos sufrimientos y, y, y caer en la cuenta de que no somos salvadores de nadie en ese sentido sino que para eso están los, los especialistas, ¿no?
1: Hablando de situaciones, Ana, las personas resilientes no intentan controlar estas situaciones, sino sus emociones. Una cosa que tenemos que tener muy clara es que no podemos controlar todos los aspectos de nuestra vida. Siempre hay alguno que se escapa a nuestro control, lo que nos genera inseguridad e incertidumbre. Una persona resiliente cuenta con, un, cuenta con esta circunstancia y lo que controla son sus emociones, no las situaciones. Por eso es de suma importancia el conocimiento que debemos tener de nosotros mismos, como hemos dicho antes. Cuando lo que nosotros pensábamos que iba a suceder a veces no pasa de la forma esperada, debemos ser flexibles ante los cambios. Los resilientes no se cierran al cambio y siempre están dispuestos a valorar diferentes alternativas, sin aferrarse obsesivamente a sus planes iniciales o a una única solución. Tienen en cuenta que los Planes que nos hemos, que nos hacemos en un primer momento pues suelen cambiar con el devenir de la vida.
2: Sí, esto es muy cierto, Beatriz. Aparte que yo creo que cuando una persona es flexible, sufre menos. Es que es cierto. Eres más resiliente a los a los cambios. Y, y de este modo no, no, se sufre, no se sufre tanto. Yo creo que también eh, para esta resiliencia hay que educar eh, emocionalmente, tanto a los hijos como a los, a los alumnos. Yo creo que necesitamos una buena educación emocional. No el dejarse llevar por las emociones, el afecto, como es ahora todo, todo esto, claro. Lo que yo siento, lo que a mí me afecta, es que en este momento me siento. Pues no, no hay que dejarse llevar por las emociones. Si una vez te dejas llevar no pasa absolutamente nada, porque una alegría hay que celebrarla. Si estás triste por algo que te haya pasado hay que llorar y no pasa absolutamente nada. Pero ese dejarse llevar por el afecto continuamente... Yo creo que no es, no es nada bueno. Me gusta mucho lo de la flexibilidad, de verdad, porque no pasa nada porque se cambien los, los planes en un momento determinado. Y además es que la vida es así. Es que tú, por ejemplo, hoy está, estás bien, te viene una enfermedad y ¿qué haces? No puedes hacer nada ante eso. Lo que tienes que hacer es recomponerte y decir, bueno, pues tengo esta enfermedad, vamos a ver cómo me puedo mejorar o cómo me puedo curar. Tienes un revés económico, pues tendrás que ver las maneras de salir adelante. Esto, claro, en los colegios, sobre todo con la gente más joven o más pequeña, es su mundo son las amistades es que ya no me quieres, es que ya no me hablas, es que y eso es un mundo, pero que también hay que hay que educarlo y sobre todo hay que ser empáticos unos unos con otros y el saber afrontar las situaciones como vienen.
0: Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, así que solo me queda daros muchas gracias a mis queridas Beatriz Hormigos y Victoria Melchor por enseñarnos cómo trabajar la resiliencia en nuestros hijos, por animarnos a enseñar a los niños a relativizar y a ver, a los, ver los errores y los contratiempos como una oportunidad para aprender y mejorar. Además, esto les guiará por el camino de la resiliencia, pero no desde la negación de las emociones, como acaba de decir Victoria, sino desde una empatía hacia lo que sienten, hacia su mundo emocional, transmitiéndole nuestra confianza en que ellos pueden afrontar las adversidades y superarlas. Y sobre todo, como siempre, con buen humor. Esto es bueno también en las familias que lo potenciemos a tope. ¿eh? Eh, no reírnos de todo, pero sí tomarnos la vida con un poquito de humor que tanta falta nos hace. Así que animamos a todos nuestros oyentes a que comenten con nosotros sus opiniones sobre qué les parece lo que Beatriz y Victoria han expuesto hoy acerca de la resiliencia. Lo pueden hacer en una dirección de correo, que es elgranodemostaza.com.es. Un abrazo, queridas, y hasta el mes que viene
1: Adiós Ana Adiós
0: Y ustedes no se vayan Que en un momento Se une al programa Belén Herrero
3: Lo que todo el mundo ansía Encontrar la felicidad Muéstrame Muéstrame Dios Para lo que está hecho en Mi corazón Y es que es hacer uso Pleno de mi libertad un camino a ciegas Que te vas a confiar Es poner mi cara. Dios te pido que me ayudes a realizarlo. ¿Para quién soy yo? que hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí. ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado. mi Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón Estar en ti, por ti ser enviado Señor, quiero caminar contigo de la mano donde a mi corazón salte y el tuyo quiera reír Señor, tú solo sabes lo que de verdad me hace feliz que ser santo es mi deseo quiero que haga el mundo entero Dios te pido, que ¿Qué deseos tienes para mí? ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? ¿Para quién soy yo? El grano de mostaza.
0: Continuamos en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches, Belén. ¿Cómo estás?
4: Buenas noches, Ana. Pues muy bien. Y feliz mes de diciembre para todos. Un mes de descanso, de fiestas y de celebraciones que vivimos en familia.
0: Bueno, Belén, muchas gracias. ¿Hacia dónde nos llevas esta noche? ¿Cuál es la palabra que descubrimos hoy? Y creo que te he dado una pista.
4: La de hoy es, sin duda, una de esas palabras que nos adentra en el, una, en el humanismo y nos aleja de la parte animal que el hombre comparte con el resto de las especies. Ya lo dijo Cicerón. Tal vez la gratitud no sea la virtud más importante, pero sí es la madre de todas las demás. Hoy hablamos de la palabra gracia y de una de sus expresiones más comunes, dar las gracias.
0: Pues voy a empezar yo con el ejemplo, Belén. Muchas gracias por traernos esta preciosa palabra que está tan denostada, pero que es tan necesaria. Y fíjate, a veces tiene hasta poderes curativos.
4: Estoy de acuerdo contigo, Ana. El ser humano siente la necesidad de agradecer y alabar. Y es algo que, aunque de manera diferente se hace en todas las culturas de todas las épocas. Además, como bien dices, está comprobado que la gratitud provoca cambios positivos, tanto en el ánimo como en el cuerpo del ser humano. ¿Y cómo se
0: manifestaba el agradecimiento en el mundo clásico, Belén? Tengo curiosidad.
4: Son muchas las maneras que tenemos en el mundo clásico, pero a propósito, existe un mito muy bonito que con el rapto de Perséfone por Hades, explica el origen de las estaciones. Y cuando la madre de Perséfone, Deméter, recupera a su hija, la diosa le da a la humanidad el regalo de la agricultura. Los griegos le daban las gracias, honrándola con una fiesta llamada Tesmoforia. El festival de la antigua Grecia tenía lugar entre octubre y noviembre. Y fíjate, Ana, hoy en día los griegos de Estados Unidos no solo celebran la moderna tesmoforia, sino que también agregan un sabor griego a la tradición estadounidense del Día de Acción de Gracias.
0: También nosotros, los cristianos, damos gracias a Dios en la mesa por los alimentos que vamos a tomar todos los días. La gracia es un don de nuestro Padre, otorgado a través de su Hijo Jesucristo, y se refiere principalmente al poder rehabilitador y a la sanación espiritual ofrecidos por medio de la misericordia y del amor a Jesucristo. Qué bonito, Belén, me ha encantado esto.
4: Cuando rezamos Dios te salve María, llena eres de gracia, celebramos el hecho de que la Madre de Jesús fue concebida en el vientre de su Madre, libre de la mancha del pecado original.
0: Bueno, pues en este eh, programa que estamos hoy emitiendo en el mes de diciembre en el que nos has rec recordado que tenemos que dar las gracias, me gustaría saber cuál es el origen etimológico de esta palabra, gracias.
4: Nos tenemos que ir a una forma ya muy antigua en la propia lengua latina y que además tenía muchos derivados, como ocurre también en la nuestra. Me refiero al adjetivo gratus, grata, gratum. En origen es la honra o alabanza que se tributa a otro para luego significar el favor o el reconocimiento de un favor. Mucha conciencia tenían en Roma de esta palabra, tal y como se desprende de las palabras del comediógrafo Terencio, que dice «Ningún hombre digno pedirá que se le agradezca aquello que nada le cuesta». La conocida expresión «dar las gracias» tiene su origen en la expresión latina «agere gratias», muy presente en la Vulgata, o sea, la traducción oficial latina de la Biblia. Por su parte, las lenguas romances han seguido caminos distintos para dar las gracias. La nuestra también cuenta con muchos derivados de la palabra latina gratia, que si te parece, los pasamos a enumerar.
0: Animamos a todos nuestros oyentes a que jueguen con nosotros y les damos las gracias por anticipado.
4: Bueno, pues vamos allá. El conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas que las poseen resultan atractivas.
0: Esta es la gracia.
4: Que tiene atractivo, gracia o que ha sido premiado. Agraciado o desgraciado. Recompensa a una persona por la realización de un servicio o favor.
0: Gratificar.
4: Aquí tenemos el antónimo también, que es agradable o placentero.
0: ¿Es grato o ingrato?
4: Todo lo que agrada o desagrada.
0: ¿Agradable o desagradable?
4: Felicitar a una persona por algo agradable o feliz que le ha ocurrido.
0: Congratularse.
4: Conseguir para uno mismo la benevolencia, el afecto de alguien.
0: Congraciarse.
4: Dar las gracias por el beneficio recibido.
0: Agradecer.
4: Que resulta atractivo o agradable.
0: Pues gracioso.
4: Característico de lo que es gratuito. La gratuidad. Que no conlleva coste alguno.
0: Esto es algo gratis.
4: Suceso o adverso funesto.
0: Desgracia.
4: Sentimiento de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido. La
0: gratitud. Qué importante y qué necesaria Belén.
4: Sensación moderada de felicidad que siente una persona por algo que le gusta.
0: Es el agrado.
4: Se aplica a lo que se dice o se escribe para felicitar.
0: Gratulatorio.
4: Agradar o caer en gracia. Engraciar. Comentario, ocurrencia o suceso que resulta agradable o gracioso.
0: Graciosidad.
4: Gracia o simpatía que tiene una persona al hablar o escribir.
0: Este es gracejo.
4: Bufonada, un tanto de mal gusto. Pues una gracejada. Que se da de gracia, sin mérito especial de quien recibe.
0: Gratisdato. Y fíjate, Belén, que también tenemos antropónimos como gracita o graciano y expresiones como de buen grado, latinismos como gratia et amore y refranes muy conocidos, de bien nacido es ser agradecido.
4: Bueno Ana, pues yo te agradezco el espacio que desde Radio María se le brinda las palabras, que es lo que más nos define como humanos. Damos las gracias también por todo lo que tenemos cada día. Y hoy nos vamos a ir con la siempre magnífica música de Sube, haciendo caso a las madres, cuando una y otra vez nos advierten con la pregunta, ¿qué se
0: dice? Pues se dice, Belén, gracias, y es lo que yo voy a hacer ahora. Muchas gracias a ti, querida Belén Herrero, por tu sabiduría y por tu amor por las, por las palabras. En este caso, por las gracias. Así que un abrazo muy, muy fuerte y hasta el mes que viene. Y también te quiero decir que, como estamos en diciembre, que pases una feliz Navidad.
4: Pues igualmente os deseo a ti y a todos los que hacéis el programa y a todos los que nos escuchan de Radio María, felices fiestas y muy, un próspero año que bien.
0: Muy bien. Y ustedes no se vayan, que en unos momentos se une al programa Cruces Balbona para hablarnos sobre el Evangelio de la Vida para familias. Adiós, Belén.
4: Adiós, adiós.
0: Continuamos en Radio María con Cruces Balbona, a la que saludo con mucho cariño. ¿Qué tal, Cruces? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Ana. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches.
0: Muy bien. Estuvimos el mes pasado, Cruces, hablando de los criterios filosóficos, éticos, científicos que dicen que el cigoto es un ser vivo de la especie humana y es considerado persona. De acuer ¿Te acuerdas, Cruces? Sí, sí, sí. sí. Vale, pues Así hoy es. seguramente que nuestros oyentes se quedaron con algunas cuestiones que hoy podemos trabajar. Y me gustaría preguntarte, en primer lugar hoy, ¿cómo, lo ¿cómo ilumina la Iglesia Católica a los hombres que buscan la verdad respecto al tema del aborto? Es decir, si hemos dicho que el cigoto es un ser vivo de la especie humana y que es considerado persona, ¿cómo ilumina la Iglesia Católica a, a, los per a las personas que son creyentes o no y que dicen que el aborto deja, no deja de ser algo mm, contrario a la naturaleza. Sí, sí, sí.
5: Eh, a ver, la Iglesia católica, eh, si por algo se ha distinguido, es por su defensa de toda vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. Eh, a través de las Sagradas Escrituras, los escritos de los santos padres de la Iglesia y de la tradición, pues... Mm, han mantenido siempre que la vida es sagrada porque nos es dada por Dios. Y podemos poner algunos ejemplos del magisterio contemporáneo ya para ilustrar a, a nuestros oyentes, para iluminarles. Eh, el Papa Pío XII incide en su magisterio sobre la, la exclusión del aborto directo que se realiza como fin o como medio. Y nos dice que todo ser humano, aunque sea el niño en el seno materno, recibe el derecho a la vida inmediatamente de Dios, no de los padres, ni de clase alguna de la sociedad o autoridad humana. Por eso no hay ningún hombre, ninguna autoridad humana, ninguna ciencia, ninguna indicación médica o eugenésica por malformaciones, o, o social, o económica, o, o moral, que pueda exhibir o dar título jurídico válido para una disposición deliberada directa sobre una vida humana inocente. Esto es lo que nos dice eh, el Papa Pío XII. Pero después, eh, San Pablo VI, en, en un importante discurso eh, que dio en, en 1972 sobre el aborto, sostiene que la enseñanza de la Iglesia sobre el aborto es una doctrina que nunca ha cambiado y que es inmutable. Con lo cual. Mantiene totalmente pues, todo lo que es la tradición y el magisterio de sus antecesores. Sin embargo, aún siendo un hecho objetivo a la luz de la ciencia, como ya vimos, que la vida humana comienza en la concepción, el problema del aborto provocado y de su liberalización legal es un tema de discusión en casi todas partes. Eh, estos debates serían menos graves si no se tratase de la vida humana, que es el valor primordial que, primordial que es necesario proteger y promover. Entonces, eso todo el mundo lo comprende. Por eso, causa muchísima extrañeza el ver cómo crecen a la vez, por un lado, la protesta indiscriminada contra la pena de muerte o contra, o contra toda forma de guerra, y, por otro lado, la reivindicación de liberalizar el aborto. Es que es algo que no se entiende. Eh, y, y, bueno, en muchos países los poderes públicos que, que se resisten a una liberalización de las leyes sobre el aborto eh, son objeto de fuertes presiones para inducirlos a ello. Se reivindica el pluralismo ético como la consecuencia normal del pluralismo ideológico. Y, y es que esto no es así. Es que ambos son muy diferentes. Porque, a ver, el, el pluralismo ético es que toca los intereses ajenos, entonces no se puede invocar jamás la libertad de opinión para tentar contra los derechos de los demás y,
0: y muy especialmente contra el derecho a la vida. Bueno, afortunadamente, Cruces, hay personas valientes que alzan la voz en favor de aquellos que no pueden defenderse, ¿verdad?, pues sí, Ana, gracias a Dios existen
5: numerosos seglares cristianos, eh, especialmente médicos, pero también asociaciones de padres y madres de familia, eh, políticos o personalidades que ocupan puestos de responsabilidad, que han reaccionado vigorosamente contra esta campaña de opinión. Pero, sobre todo, también pues, la Iglesia. Muchas conferencias episcopales y obispos, por cuenta propia, han creído oportuno recordar sin ambigüedades, la doctrina tradicional de la Iglesia. Y nosotros, pues a nuestro nivel, debemos ser defensores de la vida, primero con nuestro ejemplo y luego con nuestra palabra. Por eso pues me gustaría terminar un poco esta sección sobre con algunas afirmaciones que dedico a todos los padres y
0: educadores que nos escuchan en este momento. Pues yo creo, Cruces, que esto nos va a venir muy bien a todos. Nos va a venir muy bien a todos, porque cuando se recoge lo que hemos dicho en estos programas sobre la defensa de la vida, lo bien que lo has eh, apoyado con textos eh, del Magisterio, con evidencias científicas, pues ahora vamos a recoger un poquito cómo podemos nosotros defender la vida a nuestro nivel, principalmente desde su concepción. Sí. Bueno, en, en primer lugar, eh,
5: yo diría que la primera afirmación es que tenemos que tener claro que el respeto a la vida humana se impone desde que comienza el proceso de la generación. Ya hemos visto que desde el momento de la fecundación del óvulo queda inaugurada una vida, una vida que no es ni la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo y que no llegaría nunca a ser humano si no lo fuese ya entonces, nunca llegará a ser hombre si en el momento de la fecundación no lo es. Así de claro. Eh, podemos, otra afirmación. Eh, en segundo lugar, no existe autorización para manipular la vida humana de la forma que sea. Y es que el progreso de la ciencia siempre debe estar a su servicio, al servicio de la vida, para asegurar mejor el juego de sus capacidades normales para prevenir o curar las enfermedades, para colaborar al mejor desarrollo del hombre. Y es cierto que la evolución de las técnicas hace cada vez más fácil el aborto precoz. Pero, aunque esto sea así, el juicio moral no cambia. El juicio moral del aborto sigue siendo el mismo. Eh, en tercer lugar, a ver, decirles a nuestros oyentes que, Bajo ningún pretexto puede utilizarse el aborto ni por parte de una familia ni por parte de la autoridad política como medio legítimo para regular los nacimientos. Esto pues, supone una violación de los valores morales y la violación de los valores morales es siempre, para el bien común, un mal más grande que cualquier otro daño de orden económico o demográfico. Eh, en cuarto lugar, pues... A ver, afirmar que la ley humana no puede ir nunca en contra de otra ley más profunda, que es la ley natural y que está inscrita en el hombre por el creador. La ley humana no puede declarar honesto lo que es contrario al derecho natural, pues una oposición tal basta para que una ley no sea haya ley. Y por último, quería afirmar también que un cristiano... Eh, no puede jamás conformarse a una ley inmoral en sí misma. Tal es el caso de la ley que admitiera, en principio, la licitud del aborto. Eh, en, en este punto, un cristiano no puede ni participar en una campaña de opinión en favor de semejante ley, ni darle su voto, ni colaborar en su aplicación. Eh, es, por ejemplo, inadmisible que médicos o enfermeros se vean en la obligación de prestar cooperación inmediata a los abortos y que tengan que elegir entre la ley cristiana y su situación profesional. Esto es
0: completamente mmm, desechable. Pues en esas estamos, cruces. ¿eh? Hay profesionales que a veces tienen que elegir entre la ley cristiana y su situación profesional y son mártires de la vida. Así Ajá. que cruces... Desde Radio Moría, nuestro apoyo y nuestra oración pues para listos. ellos, porque son apóstoles y son testigos de que la, la defensa de la vida a veces eh, cuesta el trabajo y el dinero y la... No, la no, el, el prestigio en tu profesión sí, incluso es, a veces sí, cruces es. bueno, pues vamos a descender ya para terminar cruces a terrenos prácticos ¿qué les puedes decir a las familias que nos escuchan, principalmente a los jóvenes estos que ya están en la ESO, en el bachillerato y que están preocupados por cómo defender a la vida ¿cómo, qué, ¿qué podemos decir o qué podemos hacer para que eh, tengamos argumentos, tengamos eh, pues, elementos para defender la vida de una manera práctica? Pues,
5: en primer lugar, no podemos callarnos. Eso así de claro. Debemos alzar la voz y dar razones de nuestra defensa. Lo hemos ido viendo, tenemos muchísimas razones para afirmar que el aborto es algo ilícito. Entonces, en primer lugar, como hemos dicho, no podemos callarnos. En segundo lugar, pues, debemos luchar, en la medida de lo posible de cada uno, pues, para que existan leyes que favorezcan las condiciones de vida en todos los ambientes, comenzando por los menos favorecidos, para que siempre y en todas partes sea posible una acogida digna del hombre a toda criatura humana que viene a este mundo. Entonces, pues ayuda a las familias y a las madres solteras, ayuda asegurada a los niños, estatuto para los hijos naturales y, y organización razonable de la adopción, en fin... Toda una política positiva que hay que promover para que haya siempre una alternativa concreta y posible eh, y honrosa para el aborto. Entonces eh, cada uno en su medio pues, tiene que buscar el momento, la oportunidad de que en cualquier aspecto de estos que hemos, que hemos enunciado pues, poder hacer algo en contra de, esta, de estas leyes. Por último, me gustaría terminar con unas palabras del Papa Francisco para animar a todos nuestros oyentes a que sean valientes en esta lucha por la vida con mucha caridad, con mucha caridad para todos, pero también con verdad. Y así afirma el Papa. Esto, esta afirmación la hizo, la voy a decir antes, en una conferencia de prensa durante el vuelo de regreso de Dublín, un vuelo... En, en 2018 decía el Papa: el aborto no es un problema religioso, no estamos en contra del aborto por la religión, no, es un problema humano. Y luego, pues también en otra conferencia de prensa en 2021, dice el Papa, y lo repite muy alto y muy claro: dice, el aborto es un asesinato, aborto sin medias tintas, quien aborta mata. Por eso la iglesia es tan dura en este tema, porque si acepta esto es como si aceptara el asesinato diario. Entonces lo que también quiero decir es que las declaraciones estas declaraciones de la iglesia se dirigen a toda la iglesia y son vinculantes para la conciencia de todos los fieles. Entonces pues simplemente que, que tengamos en cuenta que hemos tenido y tenemos papas, tenemos tradición, tenemos escrituras, tenemos de todo a lo que agarrarnos no
0: podemos callarnos y tenemos que trabajar en nuestro ambiente. Especialmente, querida Cruces, en este mes de diciembre, en el que en unos días celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que fíjate qué bonito Cruces, también fue cigoto. Esto lo hemos hablado con algunos médicos, e incluso creo que hay algún libro que elabora esta, esta idea tan preciosa. Nuestro Dios, el mismo Dios, quiso hacerse humano en todas sus etapas. Y él también fue cigoto. Me emociono al recordarlo y también me emociono por tu valentía, Cruces Balbona, a la hora de defender la vida en Radio María. Quiero darte muchísimas gracias y espero que todos nuestros oyentes hayan disfrutado de esta exposición argumentada, tranquila, pausada, que vuelvan a recuperar el programa en los podcasts de Radio María Cruces e incluso que puedan tomar notas, porque claro, nos has dado en el programa anterior y en este muchísimos argumentos, tanto filosóficos, científicos, éticos, también de la tradición y del magisterio de la Iglesia, para poder, de una manera tranquila, sin aparentar, Abullar a nadie sin imponer nada, pero lo que nos has dicho antes, no nos podemos callar, cruces. Así que, con tranquilidad, con caridad, pero con verdad, tenemos que defender la vida humana. Así, Así que nada, es. muchísimas gracias, cruces. Nada, hasta, el nada, hasta el mes que viene. Y feliz Navidad.
5: Muchas gracias igualmente. Feliz Adiós. Para todos, para todos nuestros oyentes
0: también. Esperamos escuchar a nuestros queridos oyentes sobre este tema que nos ha planteado y Cruces Balbona y para ello tenemos una dirección de correo que es elgrano de mostaza arroba radiomaria.es
2: Jesús vino Jesús vendrá Jesús viene vino al seno de María Inmaculada vendrá al final de los tiempos y viene cada día a sanar las heridas de nuestro corazón a darnos esperanza y conducirnos a la salvación eterna sin embargo, aún son muchos los que no conocen a Jesucristo. Por eso, Radio María quiere colaborar con la Iglesia en el anuncio de la Buena Noticia del Salvador. Para ello, necesitamos tu ayuda. Tu oración, compromiso voluntario y donativos nos permitirán prolongar la voz de Juan Bautista y preparar los caminos del Señor. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web Radio María punto es. Radio María,
3: la fuerza de la esperanza.
0: ...hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza... ...y ya van 91 en Radio María... ...ahora nos toca cuidarlo, regarlo... ...trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a Beatriz Hormigos y Victoria Melchor... ...por explicarnos las características... ...y la necesidad de ser una persona resiliente... ...a Belén Herrero por descubrirnos... ...la etimología de la palabra gracias y a Cruces Balbona por darnos argumentos contra la ilicitud del aborto. Será
3: bonito lo que quede
0: Nosotros nos vamos hasta el próximo 18 de enero de 2023. Pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de correo de elgranodemostaza.es. Se quedan con los servicios informativos. No se olviden de que los llevamos a todos en el corazón. ¡Feliz y Santa Navidad y adiós!